0: Varmt välkommen till podden möter. Idag består podden av ett kortare föredrag på temat eh, hur mår de svenska socialdemokraterna egentligen? Kanske inte innerst inne men i varje fall en liten bit innanför huden. Varmt välkommen och häng med. Socialdemokraterna i Sverige är ju ett unikt regeringsparti som sällan under sin mer än hundraåriga historia har blivit rejält utmanade om makten. Den första riktigt allvarliga utmaningen, nu, den dök upp med alliansen där de fyra borgerliga partierna efter stora vedermödor enares och gick till val tillsammans med ett program som Socialdemokraterna hade svårt att hantera. Man såg inte riktigt faran som kom där 2006 när Reinfeldt och de andra tre borgerliga partierna fick egen majoritet i riksdagen och Socialdemokraterna fick lämna. Och, eh, man hade ju, har ju förlorat val förut, man gjorde på 70-talet, 76 och eh, 1991. Och, men det var på ett annat sätt. På 70-talet så tappade man makten efter 44 år, snarare då av regeringströtthet och av dålig ekonomi och av en väldigt stark eh, nostalgisk landsbygdsrörelse eh, ledd av centerledaren och som senare blev statsminister och Palme. 91 så uh, skärpte sig de borgerliga partierna, man kom överens om ett program en ny start för Sverige. Och med hjälp av att uh, nydemokrati, ni kommer ihåg uh, ni som är lite äldre, Jan Wachtmeister och Bert Carlsons uh, parti. De kom in i riksdagen. Och gav då den nya regeringen majoritet. Men den regeringen varade kanske ett år ungefär. Det var ju väldigt stora ekonomiska problem. Och det blev mot slutet egentligen en samlingsregering. Men alliansens utmaning 06-10 i vart fall satte verkligen Socialdemokraterna på stora prov. Man försökte skandera... Och agitera för att det var samma gamla höger, att det var välfärdsslakt, att eh, allt skulle gå till helsike och att den här högen var hemsk. Men det stämde inte riktigt med verkligheten och så människor uppfattade verkligheten. Man, under den första mandatperioden där så fick man möta en finanskris och gjorde det på ett, ett sätt som eh, väldigt många uppskattade. Och eh, man lyckades för Moderaternas del att öka sin röstandel i valet 2010. Men då kom ju Sverigedemokraterna in i riksdagen och stal kan man säga, majoriteten. Så det blev lite hackigt och knackigt för de borgerliga fram till 2014. Och då kom ju Socialdemokraterna tillbaka till regeringsmakten och det gjorde man ju tack vare Sverigedemokraterna, att de borgerliga var oeniga och absolut inte kunde tänkas att samarbeta med Sver Sverigedemokraterna då. Och Sen har det rullat på och nu då, sedan 2022 så har vi en, en borgerlig regering som samarbetar med Sverigedemokraterna i många av samtidigt stora tunga frågor framförallt kring invandring, kriminalitet, energi och vad jag förstår så utvecklas det här samarbetet mer och mer och blir på fler områden. Och Socialdemokraterna är inget vidare oppositionsparti. Vilket inte är så konstigt. Man har inte övat mycket på det. Man vill regera. Man vill vara den som har hand om det. Och oppositionslivet känns onaturligt. Och den här gången är det kryddat med en ännu större utmaning än vad det var med Fredrik Reinfeldts allians, skulle jag vilja säga. För Sverigedemokraternas nationalkonservativa plattform ligger väldigt nära delar av den socialdemokratiska plattformen- alltså som har gjort att man har kunnat- agera utifrån en rad olika verkligheter- en rad olika stämningslägen. Man har kunnat- förhålla socialdemokratin- till en väldigt sammansatt och mångbottnad verklighet. Och det har gått väldigt bra, inte bara för partiet- utan oftast också väldigt bra för det svenska samhället- och för de svenska medborgarna. Och nu när- Moderaterna och Sverigedemokraterna tillsammans är lika stora eller lite större än Socialdemokraterna så är det ett allvarligt läge för partiet och det syns Så jag tycker nog att partiledningen har farit iväg alldeles för mycket åt det grova populistiska hållet den här obegripligt långa utdragna fighten om riksdagsledamoten från Skåne El Hadj som först nu här för ett par veckor sedan fick besked om att han inte längre var önskvärd i den socialdemokratiska riksdagsgruppen och nu är vilde i riksdagen. Och att partiledaren Magdalena Andersson knöt sig så starkt till försvaret från honom. Det var väldigt svårt att se och, och förstå varför man gjorde det. Och min enkla analys är att partiledningen känner sig så pass pressad och de spindoktorer som man har där petar på dem i en viss riktning. Att eh, det vanliga mångbottnade omdömet har fått stå tillbaka för en iver att i varje möjligt ögonblick försöka skada Sverigedemokraterna och indirekt de Moderaterna, men framförallt Sverigedemokraterna. Och eh, att eh, el -Hajj, eh, han kommer från Libanon, han kommer från Mellanöstern och kommer alltså från islamska, muslimska kretsar eh, tror jag var en bidragande orsak till att eh, partiledningen framförallt Magdalena Andersson stöttade honom så väldigt starkt. Eftersom det indirekt var ett slag mot, eh, mot Sverigedemokraterna och, och eh, mot eh, SDs partiledare Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson slog ju igenom kan man säga med sin berömda debattartikel i Aftonbladet för nu väldigt många år sedan där han pekade ut alltså, muslimer och islam som det stora hotet för Sverige och då var det ju oerhört kontroversiellt att säga någonting sådant och att Åkesson sa detta och fick hela det etablerade Sverige mot sig var en starkt bidragande orsak till Partiets fortsatta tillväxt Och därför tror jag man går I fällan här från den socialdemokratiska partiledningen Man, man ser inte tillvaros alla olika delar och områden Utan man ser bara ett stort rött skynke Som heter Sverigedemokraterna Utfallet här mot högerdebattören Och liberalen Henrik Jönsson som partiledningen och Magdalena Andersson gjorde i en intervju med Dagens Nyheter. Alltså oprovocerat så nämner man och går till attack på en enskild debattör på det här viset. En, en, en högerperson som framför åsikter som inte Socialdemokraterna delar men att utifrån den grunden öppet ifrågasätta Henrik Jönssons finansiering och Indirekt, lite subtilt, men ingen snack om att det var det som var avsikten. Och så knyta samman det med ett annat resonemang i intervjun om risken av att eh, mörka krafter i samhället finansieras av Ryssland eller andra auktoritära eh, stater i världen. Det, det är inte snyggt, det är alldeles för grovt. Det drar det alldeles för långt. Och samma sak när man skriver i... Den tyska partitidningen förvärts framåt eh, publicerar en uppenbar lögn om eh, vad Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson har sagt om moskéer. Eh, där eh, man i den tyska partitidningen skriver att eh, Åkesson vill att alla moskéer ska rivas, vilket han nu inte sa. På sin partikongress på landstagarna, jag var själv där jag lyssnade och läst talet det han sa var ju att de moskéer som predikar extremism, hat homofobi, antisemitism och sådant borde rivas, vilket ju är något helt annat och det här sammantaget dessa tre exempel från nutiden visar på, anser jag att socialdemokraterna verkligen får se upp här nu så man inte far iväg för långt åt det hållet som man inte låter sig uppslukas av denna rädsla för Sverigedemokraterna. Av denna så politiska rädsla att socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna kommer att etablera sig som någon slags nytt maktparti. Inte i 44 år kanske, men i några mandatperioder. Och det skulle vara förödande för det socialdemokratiska partiet. Så... Därför tror jag man måste byta strategi. Jag menar, den här vägen man verkar ha valt nu, den kommer inte att leda till något bättre. Socialdemokraterna har fortfarande höga opinionssiffror. Partiledaren Magdalena Andersson har fortfarande höga förtroendesiffror. Även om det dalar lite neråt. Situationen finns ingen anledning att ha panik. Det finns ingen anledning att ångest, men det finns anledning att tänka lite bättre. Uppträda lite bättre. Och fundera mer på den samtid vi lever i, se till att engagera sig och inte tveka att ge stöd åt eh, politik som eh, ingriper mot kriminalitet som begränsar invandringen, som ser till att eh, vi får både kärnkraft och vindkraft och solkraft och allt vad det nu kan vara eh, på ett säkert och tillgängligt sätt för att kunna driva på elektrifieringen och de här stora tunga sakerna. Och sen därutöver fundera på vad för slags eh, politik man ser skulle behövas för att eh, få Sverige framåt igen. För det är väl det vägvalet vi står vid. att. Man ser bakåt eller man ser framåt. I läget vi är i just nu så måste man se både bakåt och framåt. Det finns eh, förväntningar på att det ska bli sämre. För en själv och för samhället. Det har dominerat i alla de här mätningarna- om hur vi människor ser på samtiden. Och där har de som ser pessimistiskt- dominerat i många, många år. Nu börjar kurvorna att ändras lite. Vi kanske får mer av stigande förväntningarnas missnöje. Det vill säga, vad ska hända med allt detta nu? Hur, hur ska vi få det bättre? Hur ska skolorna bli bättre? Hur ska tryggheten bli större? Hur ska vägarna bli bättre? Hur ska Sjukvården blir bättre och allt vad det nu kan vara. Att man lever upp till det missnöjet hos alla som vill få det bättre, det tror jag kommer att avgöra politikens inriktning och också vilka som kommer att sitta och styra i regeringsposition här framöver. Och det kommer inte att duga med de här populistiska och överdrivna attackerna från Socialdemokraterna. Det är det sårar och skadar framför allt socialdemokraterna själva. Så jag hoppas verkligen att partiledningen har kraft och ork och förmåga och vilja att lägga om rodret. För den här vägen man har slagit in på nu den är inte bra, vare sig för partiet eller Sverige. Stort tack för att ni har lyssnat. Jag heter Vidar Andersson.